0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Deutsche Männer und Frauen, deutsche Jugend. Auf der Grundlage der vom Dritten Deutschen Volkskongress bestätigten Verfassung ist in der deutschen Hauptstadt Berlin, einmütig von allen Parteien und Massenorganisationen, im deutschen Volksrat, die deutsche demokratische Republik geschaffen worden. Wilhelm Pieck verkündet am 7. Oktober 1949 im großen Festsaal des früheren Reichsluftfahrtsministeriums die Gründung der DDR. Vier Tage später wählt ihn die Provisorische Volkskammer, das Parlament der DDR, zum Präsidenten des neuen Staates. Ministerpräsident und damit Staatschef wird der frühere Sozialdemokrat Otto Grotewohl. Aus und
2: der Dass sich vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zwei deutsche Staaten entwickeln würden, ist 1945 nicht absehbar. Nach der Kapitulation des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht übernehmen ab dem 5. Juni die vier Siegermächte die Regierungsgewalt in
1: Deutschland. Deutschland soll entnazifiziert, demokratisiert und entmilitarisiert werden. Es soll dafür gesorgt werden, dass niemals wieder eine militärische Bedrohung von diesem Land ausgeht. Darauf einigen sich der amerikanische Präsident Harry Truman, der sowjetische Regierungschef Josef Stalin und der britische Premier Winston Churchill am 2. August 1945 mit dem Potsdamer Abkommen.
2: Josef Stalin scheint es mit dem demokratischen Aufbau seiner Besatzungszone eilig zu haben. Noch bevor er das Potsdamer Abkommen unterzeichnet, lässt die sowjetische Militäradministration SMAD als erste Siegermacht in ihrer Zone wieder Parteien zu. Bis Juli gründen sich KPD, SPD, CDU und die Liberaldemokratische
1: Partei LDP. Die vier Parteien bilden zusammen die Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien, die als Block politische Beschlüsse nur einstimmig fassen dürfen. Ein Novum in der deutschen Parteiengeschichte.
2: Welche Strategie Stalin mit seiner Besatzungspolitik in der SBZ, der sowjetischen Besatzungszone, verfolgt, erklärt der Historiker und Autor Ulrich Mählert. Er ist Referent bei der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, und einer der profiliertesten Kenner der DDR-Geschichte.
0: Die Sowjetunion hatte auf der einen Seite das Ziel, maximale Reparationsleistungen aus dem Land zu bekommen, weil die deutsche Wehrmacht das Eigenland verheert hatte, zerstört, verwüstet hatte. Auf der anderen Seite hatte man anfangs den Versuch unternommen, politische Strukturen zu schaffen, die für ganz Deutschland gelten sollten und auch mit dem Ziel, den Einfluss der Kommunisten in ganz Deutschland sicherzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird
1: noch während der letzten Kriegswochen KPD-Funktionär Walter Ulbricht zusammen mit anderen deutschen Kommunisten aus seinem Moskauer Exil nach Berlin eingeflogen. Ulbricht ist als Leiter der KP-Gruppe Berlin gut auf seinen Einsatz im Nachkriegsdeutschland vorbereitet. Sein Auftrag ist klar. Er soll die Vorherrschaft der kommunistischen Partei in der sowjetisch besetzten Zone ebnen.
0: Walter Ulbricht war der Mann Moskaus, der eigentliche Organisator, der eigentliche Macher in der kommunistischen Partei und in dem sich entwickelnden politischen System der SPZ. Und Ulbricht war der Funktionär, der alle anderen Funktionäre kannte, der wusste, wo die Schwächen sind, die Stärken sind, der Personalpolitik betrieb, der das Vertrauen der Sowjets hatte. Und er hat im Prinzip bis, ja, Ende der 60er Jahre bis Anfang der 70er Jahre weitgehend unumstritten geherrscht.
2: Ab September 1945 beginnt die SMAD mit wichtigen Strukturveränderungen innerhalb der SBZ. Mit der Bodenreform werden Großbauern entschädigungslos enteignet, die mehr als 100 Hektar Land besitzen. Im Oktober tritt die Schulreform in Kraft, mit dem Ziel, alte Bildungsprivilegien zu überwinden. Ab dem Sommer 1946 werden unter der Losung Enteignung der Kriegsverbrecher Betriebe entschädigungslos verstaatlicht.
1: Die SMAD beginnt schon wenige Wochen nach Kriegsende nicht nur NS-Verbrecher massenweise in Speziallager wie Buchenwald, Berlin-Hohenschönhausen, Bautzen und Sachsenhausen
0: zu internieren. Das waren häufig auch ehemalige deutsche Konzentrationslager. Da sind selbstverständlich viele kleine Funktionsträger des NS-Systems gelandet. Da landeten aber auch ab Sommer 1945 oppositionelle Kommunisten, oppositionelle Sozialdemokraten, bürgerliche Demokraten, die irgendwie auffielen, die denunziert wurden, die im Weg standen. Und das setzte sich vor. Es gab sowjetische Militärtribunale, die bis Anfang der 1950er Jahre deutsche im Schnellprozess zu teilweise Jahrzehnten lagerhaft verurteilt, teilweise zum Tode verurteilten, wurden dann auch Tausende von Gefangenen in die Sowjetunion, in den Gulag transportiert.
2: Es sind über 50.000 Menschen, die Folter und Hunger in den Speziallagern der SPZ nicht überleben. Mehr als 20.000 werden bis 1947 in die Sowjetunion verschleppt und dort teilweise umgebracht.
1: Trotz der öffentlich inszenierten Schauprozesse nimmt die Bevölkerung an dem Schicksal der Verurteilten wenig Anteil. Was daran liegt, dass, genau wie in den westlichen Besatzungszonen, auch die Nachkriegsgesellschaft in der SBZ in erster Linie damit beschäftigt ist, zu
0: überleben. Ulrich Mählert. Die lebten in einem kriegszerstörten Land. Es gab Zuzugssperren. Alles war reglementiert. Man war froh, wenn man ein Dach über dem Kopf hatte. Frauen warteten auf die Heimkehr ihrer Männer aus der Kriegsgefangenschaft. Es gab Millionen von Flüchtlingen aus den vormaligen deutschen Gebieten des Ostens, die praktisch in der SBZ erstmal Halt gemacht hatten. Man war so beschäftigt mit dem Überleben, mit der Frage, was soll ich essen, da hat man dann zum Teil der Frage der Politik auch überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Man hatte ja auch nach dem Nationalsozialismus erstmal die Schnauze voll von Politik und dann greift natürlich so ein Gedankengang nach dem Motto, naja, mich trifft das ja nicht. Die Leute, die da verhaftet werden, die werden sich schon irgendwas haben zu Schulden kommen lassen. Und es gab ja auch keine Massenemigration von Otto-Normalverbrauchern aus dem Nationalsozialismus, sondern Leute sind geflohen, die unmittelbaren Verfolgungsdruck verspürt hatten. Und so ähnlich war es natürlich auch in der SPZ.
2: Zumal die Bodenreform unter der Losung Junkerland in Bauernhand in weiten Teilen der Bevölkerung äußerst populär ist schon weil ein Teil des enteigneten Agrarlandes in den Besitz von über 500.000 Landarbeitern, Kleinbauern und Flüchtlingen übergeht. Es gibt also in Zeiten des Wiederaufbaus nicht nur Verlierer, sondern viele Gewinner.
1: Außerdem sorgt die sowjetische Besatzungsmacht als erste Siegermacht dafür, dass es auch wieder ein kulturelles Leben gibt. Zwei Monate nach Kriegsende existieren im Ostsektor Berlins wieder Theater, Symphonieorchester, Opernensembles
0: und Kabaretts. Es gab einen anfänglich unglaublich hoffnungsvollen kulturellen Aufbruch. Viele, viele Migrantinnen und Migranten, die praktisch vom Nationalsozialismus in alle Welt geflohen sind, sind in die SBZ zurückgeholt worden, sind dorthin gegangen, hatten dort auch ein kulturelles Leben entfaltet, was auch beispiellos war.
2: Ein kleiner Lichtblick an Normalität für die Nachkriegsgesellschaft, die mit sowjetischen Besatzungssoldaten konfrontiert sind, die berüchtigt dafür sind, brutal gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen. Anita Möller blickt
3: zurück. Ich erinnere mich nur, dass wir Angst hatten vor denen. Es hieß immer, die brechen ein und stehlen und vergewaltigen und das waren halt die Dinge, die man so gehört hat im Umfeld. Also man hatte einfach Angst vor denen. Später wurde das dann auch anders. Als ich dann 14, 15, 16 Jahre alt war, haben wir dann Russen kennengelernt, die, wie sage ich das jetzt, sehr ja nett waren.
1: Anita Möller ist bei Kriegsende fünf Jahre alt. Sie hatte erlebt, dass eine Brandbombe ihr Elternhaus in Dresden zerstörte. Die Familie flüchtete nach Österreich. 1947 fällt der Entschluss, nach Deutschland zurückzukehren. Nach langer Diskussion zwischen den Eltern. Es geht zurück in die SBZ und nicht nach Köln, in die Heimatstadt der Mutter.
2: Einer der Gründe für die Entscheidung ist ein Anruf aus Dresden.
3: Das war ein enger Freund meiner Eltern. Also seine Frau ist meine Patentante, oder war, sie sind alle schon lange tot, und die beiden waren so, wie nenne ich das, uralt Kommunisten. Die hatten Parteibücher, ich glaube, unter 300 waren die Nummern. Und die sagten, ach, hier wird es jetzt wunderbar, der sozialistische Staat wird kommen und hier gehört dann alles allen, kommt doch her, hier lässt sich viel besser leben als in
1: diesem Westdeutschland. Anitas Eltern gehören zu den vielen, die sich nach der NS-Diktatur wünschen, in einem sozialistischen Staat zu leben. Es herrscht eine Aufbruchsstimmung, von der sich nicht nur in der SBZ Menschen mitreißen lassen. Der Historiker Ulrich Mählert.
0: Es gab insgesamt eine Linkswende in ganz Europa. Sie müssen sich in Erinnerung rufen, 1945 wird Winston Churchill abgewählt und Clemens Attlee folgt als Labour-Premierminister. Im Prinzip waren viele Menschen davon überzeugt, dass nach dem Nationalsozialismus, nach Hitler, kommen wir, war das Slogan der Kommunisten. Und viele Menschen waren davon überzeugt, dass jetzt praktisch eine sozialistische, kommunistische, sozialdemokratische Zukunft anbricht.
2: Doch gab es jemals die Chance, dass aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges ein sozialistischer Staat hervorgeht, so wie ihn sich Anita Möllers Eltern und viele andere herbeisehnen und keine neue Diktatur. Schon 1946 ist der erste Schritt bereits getan, der den Weg der SBZ in die spätere DDR-Diktatur ebnet. Durch die Vereinigung von SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED.
1: Die Idee, die Spaltung der Arbeiterklasse zu überwinden und sich zu einer gemeinsamen, gleichberechtigten Einheitspartei zusammenzuschließen, kommt ursprünglich von der SPD. Die KPD weigert sich zunächst, ändert aber auf Druck der sowjetischen Besatzungsmacht ab dem Herbst 1945 ihren Kurs.
2: Nach dem schlechten Ergebnis der Partei bei den Wahlen in Österreich und Ungarn soll sich die KPD nun mit der SPD zusammenschließen, dabei aber die Führungsrolle übernehmen. So ist es der Wunsch der sowjetischen Besatzungsmacht. Otto Grotewohl, Vorsitzender des Zentralausschusses der Ost-SPD, lässt sich wie viele andere Sozialdemokraten darauf ein.
0: Zum einen gab es sicherlich auch viele Sozialdemokraten, die davon überzeugt waren, dass die sozialdemokratischen Funktionäre auf allen Ebenen, die ja einen ungeheuren Rückhalt innerhalb der Arbeiterschaft und der Ortonormalverbraucherbevölkerung hatten, dass die die Kommunisten letztlich an die Wand spielen würden. Dann gab es persönlichen Druck, es gab Überredungen, Schmeicheleien, Versprechungen. In dieser Gemengelage ist man dann den Weg gegangen. Am 21. April
1: 1946 besiegeln KPD-Chef Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl wohl die Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Nicht nur Pieck und Grote wohl teilen sich den Parteivorsitz, sondern auch alle anderen wichtigen Ämter werden innerhalb der SED zunächst paritätisch besetzt. Eine Regelung, die bis 1948 gilt.
2: Bei den folgenden Landtagswahlen im Herbst 1946 rächt sich, dass die SED in der Bevölkerung als Russenpartei verschrien ist, deren Funktionäre die Demontage der Industrieanlagen durch die Sowjetunion als gerechte Entschädigung der Besatzer darstellen. Die Wähler und Wählerinnen entscheiden, dass die SED in keinem der fünf Länder die absolute Mehrheit erreicht.
1: Dessen ungeachtet setzt die Partei wesentliche Pflöcke in Richtung künftiger Kontrollstaat. Im Dezember 1946 wird mit der Deutschen Verwaltung des Inneren ein zentrales Innenministerium für die SBZ aufgebaut. Auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht entsteht darin der Grundstein für den künftigen Überwachungsapparat, die politische Polizei, die sich im Laufe der Zeit zum Führungsorgan der fünf Länder der SBZ entwickelt. Eine besondere Aufgabe kommt darin der Abteilung Kriminalpolizei 5, auch Kommissariat 5 genannt, zu einem Vorläufer des Ministeriums für Staatssicherheit.
2: Währenddessen versucht die Gesellschaft in der zerstörten SBZ, wie Millionen von anderen Menschen in der Nachkriegszeit, ihr Leben neu zu organisieren.
3: Wir sind ganz am Anfang in dieses Mietshaus, in dem meine Tante wohnte. Oben unterm Dach gab es ein Zimmer. Und da wohnten wir dann zu sechst. Das war sehr eng und Dunkel und schäbig, das weiß ich noch. Aber man hat das hingenommen. Es ging ja allen schlecht. Also keiner hatte irgendetwas. Deshalb war das auch nichts Besonderes.
1: Auch wenn Anita Möllers Vater als Bauingenieur schnell wieder Arbeit findet, ist der Alltag der Familie davon bestimmt, sich etwas zu essen zu beschaffen.
3: Meine Mutter ist damals, die ist immer über die sogenannte grüne Grenze gegangen, nach Westdeutschland hamstern. Die ging darüber mit einem Rucksack durch den Wald in der Nacht auf die andere Seite und hat da Essen geholt
2: und zurück nach Hause gebracht. In aller Not lässt es die SED-Führung am Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche nicht mangeln. Gleich nach Kriegsende gründet Erich Honecker den Jugendausschuss für die Ostzone, aus dem ein Jahr später die Jugendorganisation FDJ entsteht.
1: Darüber hinaus wird im Dezember 1948 die Sozialistische Kinderorganisation gegründet, der Verband der Jungen Pioniere, in dem die 6- bis 13-Jährigen lernen sollen, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das Kollektiv. Die Vorsitzende der Jungen Pioniere ist Margot Feist, spätere Honecker.
2: Auch Anita Möller geht mit acht Jahren zu den Jungen Pionieren. Das
3: fand ich damals ganz toll mit diesen gleichaltrigen Kindern in verschiedenen Gruppen zu spielen, zu arbeiten und dieser Zusammenhalt. Als ich dann 13, 14 Jahre alt war und die Zukunft so aussah, dass die Nachfolgeorganisation dann die FDJ, die Freie Deutsche Jugend, sein wird, da bin ich dann nicht mehr eingetreten.
1: Während Anita noch begeistert zu den Treffen der jungen Pioniere geht, hat sich das Verhältnis der drei Westmächte zur UdSSR merklich abgekühlt. Ost und West sind längst auf dem Weg in den Kalten Krieg.
2: Bereits im März 1947 gibt US-Präsident Harry Truman mit der Truman-Doktrin als neues Ziel der amerikanischen Außenpolitik vor, freie Völker in ihrem Kampf gegen Totalitarismus künftig zu unterstützen.
1: Im Sommer 1947 legt die USA den Marshallplan vor. Das milliarden schwere Wiederaufbauprogramm soll auch in der SBZ gelten. Doch Stalin geht diesen Weg nicht mit. Genauso wenig wie die Währungsreform, die in den westlichen Besatzungszonen am 20. Juni 1948 in Kraft tritt.
2: Statt der D-Mark wird wenige Tage später in der SBZ die Ostmark eingeführt. Und ab Ende Juni die Planwirtschaft. Ulrich Mälert.
0: Das war eine Planwirtschaft, die einerseits darauf ausgerichtet war, Güter für die Sowjetunion zu produzieren. Und andererseits war das auch, ganz stark darauf ausgerichtet, die Schwerindustrie aufzubauen, die man in Ostdeutschland nicht hatte. Und insofern war praktisch das ein nachholendes Industrialisierungsprogramm mit dem Versprechen nach dem Motto, so wie ihr heute arbeitet, werdet ihr morgen leben. Und gleichzeitig blieb Lebensmittel rationiert und die Menschen haben nichts von den versprochenen Wohltaten des Sozialismus erkennen können. Anders als die Parole vom antifaschistisch-demokratischen
1: Neuanfang Glauben machen sollte, verwandelt sich die SED ab dem Frühsommer 1948 zur marxistisch-leninistischen Kaderpartei.
0: Das war wirklich so eine Phase, in der überall politische Opposition ausgeschaltet worden sind. Innerhalb der SED wurden die Sozialdemokraten aus ihren Funktionen gedrängt. Man hat die christdemokratische Partei, die liberaldemokratische Partei da rigoros gleichgeschaltet. Massenorganisationen wie die Freie Deutsche Jugend, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, die bis zu dem Zeitpunkt noch so Fragmente von Pluralität in ihren Führungsgremien hatten wurden da Schritt für Schritt in den Statuten, in ihrer Organisationsform auf Linie gebracht. Die Planwirtschaft, der Wirtschaftsplan wurde neu aufgelegt. Und äh, das ist dann praktisch eine Verschärfung des politischen und ökonomischen Transformationsprozesses.
2: Als Reaktion darauf, dass die Westalliierten am 20. Juni 1948 auch in ihren drei Sektoren Berlins die D-Mark einführen, lässt Stalin alle Land- und Wasserwege in die alte Reichshauptstadt blockieren.
1: Damit sind mehr als zwei Millionen Menschen in den Westsektoren Berlins fast ein Jahr lang eingeschlossen. Um sie zu versorgen, beginnt unter Führung von US-Generalgouverneur Lucius D. Clay am 24. Juni 1948 die Berliner Luftbrücke. Mehr als 500 amerikanische und britische Transportmaschinen bringen bis zum 12. Mai 1949 Lebensmittel und Kohle nach Berlin. Sie fliegen über einen breiten Luftkorridor, und landen schließlich im 2-Minuten-Takt an den Flughäfen Tempelhof, Gatow und Tegel. Es sind am Ende 1,8 Millionen Tonnen Nahrung, Kohle und Industriegüter, dank denen die Westberliner die Blockade überleben.
2: Stalins Kalkül, wenn schon nicht ganz Deutschland, so wenigstens Berlin unter seine Kontrolle zu bringen, geht nicht auf. Stattdessen tritt am 23. Mai das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Nur zwölf Tage nach der Wahl Konrad Adenauers zum Bundeskanzler erteilt Josef Stalin schriftlich seine Zustimmung, einen zweiten deutschen Staat zu gründen,
1: die Deutsche Demokratische Republik. Anita Möller ist damals neun Jahre alt.
3: Ich habe das ja alles erst sehr viel später, eben Ende der 50er Jahre, da bin ich dann auch ab und zu nach Westberlin gefahren, gemerkt, dass es hier eben alles gab und wir so wenig hatten. Aber irgendwie hat man
2: das hingenommen.
3: Das hat sich alles erst geändert mit dem Bau der Mauer. Da war schlagartig klar, ich muss weg.
2: Anita Möller gehört zu den wenigen, die nach dem Bau der Mauer mit ihrer Familie durch einen Tunnel in den Westen fliehen kann. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Die frühe DDR. Diesmal mit der Folge Auferstanden aus Ruinen von Ulrike Beck. Gesprochen haben Katja Amberger und Christian Baumann. In der Technik waren Robin Ault und Regina Stärke. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte. History von Radio Wissen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
1: und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und in unserem Podcast Tatort-Geschichte blicken wir zurück auf
0: bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn
1: Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek.